0: Nouskamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Markuksen lukaa mukaan luvusta yksi. Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen. Otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta ja hän alkoi palvella vieraitaan. Illalla auringon laskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet. Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle, kaikki etsivät sinua. Mutta Jeesus sanoi, me lähdemme nyt täältä ja menemme kyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä olen täällä. Niin hän lähti ja kiersi kaikkealla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä. Tämän viikon evankeliumin teksti jatkaa siitä, mihin viime viikolla jäimme. Se jatkaa viime sunnuntain aiheesta ja kertoo Jeesuksen julkisen toiminnan alusta. Jeesus oli mennyt Kapernaamin synagogaan opettamaan. Hänen opetuksensa jo itsessään oli herättänyt ihmisissä, kuulijoissa kovasti hämmästystä, sillä hän opetti aivan erilaisella tavalla kuin kukaan muu, mitä he olivat aiemmin kuulleet. Jeesuksen opetuksen lisäksi hämmennystä herätti myös se, kun hän oli Näyttänyt jumalallisen voimansa ja karkoittanut pahan hengen riivatusta miehestä. Jeesuksesta puhuttiin paljon ja hänestä oli alkanut jo puheet levitä ympäristöön. Näiden suurien tapahtumien jälkeen Jeesus kuitenkin vetäytyy opetuslapsiensa Simonin ja Andreaksen kodin tarjoamaan suojaan. Sapattina oli tapana syödä ateriaa yhdessä synagogassa käynnin jälkeen ja näiden vaatimattomien kalastajien Andreaksen ja Simonin koti kelpasi Jeesukselle siihen vallan mainiosta. Simon, joka myöhemmin saa tutuman nimen Pietari, oli naimisissa ja hänen anoppinsa asui hänen luonaan, hänen kodissaan. Kun Jeesus ja opetuslapset saapuvat Pietarin kotiin, hänellä kerrotaan, että Pietarin anoppi makaa kovassa kuumeessa. Tuohon aikaan ei ollut vielä sellaisia lääkkeitä tai antibiootteja. Ei ollut sellaista apua saatavana niin kuin meidän aikanamme. Jolloin aivan tavallinen kuumekin saattoi olla hengenvaaraksi. Anoppi saattoi olla aivan kuoleman kourissa. Sitä ei meille kerrota. Kuultuaan kuitenkin tästä anopin sairaudesta. Jeesus menee hänen luokseen, ottaa häntä kädestä ja auttaa hänet jalkeille. Samassa hetkessä kuume hellittää ja Anoppi on heti valmiina tarjoamaan Jeesukselle ja hänen ystävilleen aterian. Jeesuksen parantava voima on niin suuri, ettei Anoppi tarvitse edes hetken aikaa toipumiseen, vaan hän on heti valmiina palvelemaan Pietarin anoppi on tässä ensimmäinen, jonka Jeesus parantaa. Hänen kuumeensa oli aivan tavanomainen, ehkä vaatimatonkin vaiva, mutta se ei ollut silti niin vähäpätöinen, että sitä olisi voinut ohittaa. Sillä Jumala välittää jokaisesta sairaasta ja kärsivästä. Jeesuksen tekemät ihmeet ja parantamiset kertovat siitä Jumalan syvästä myötätunnosta ja rakkaudesta, Meitä jokaista kohtaan, jotka eri tavoin olemme sairaita tai kärsiviä. Jeesus opetuslapsineen ei kuitenkaan saa nauttia pitkään tuon kodin tarjoamasta rauhasta. Sana Jeesuksesta ei ole levinnyt ja synagogassa olleet ihmiset ovat palanneet Jeesuksen tavoin koteihinsa syömään. Aterialahat ovat varmasti kertoneet siitä, mitä ovat saaneet nähdä ja kuulla. Pian Kaikki kaupungin asukkaat ovatkin paikalla, tulleet sinne auringonlaskun jälkeen. He eivät uskaltaneet tulla sitä ennen, koska ennen kuin sapatti päättyy auringon laskiessa, he olisivat rikkoneet Mooseksen lain käskyä. Nyt kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaavat on tuotu Jeesuksen luo. Heidän mukanaan koko kaupunki on kokoontunut paikalle. Jokainen haluaa nähdä Jeesuksen omin silmiin, kohdata hänet aivan itse. Jeesus kulkee siellä ihmisten seassa ja hän parantaa hänen luokseen tuodut sairaat. Hän ajaa pois pahat henget. Jokainen siellä paikalla oli varmasti ymmärtää, että siinä hetkessä on tapahtunut jotain hyvin merkittävää, jotain mullistavaa. Meidänkin on hyvä hetkeksi pysähtyä ja Katsoa, mitä nämä Jeesuksen ihmeet tarkoittaa. Mitä Jeesuksen ihmeiden takana on yhä tänäkin päivänä. Ensinnäkin ihmeet ovat aivan todellisia tapahtumia, jotka osoittavat, että Jeesuksella on Jumalan poikana ainutlaatuinen suhde isään Jumalaan. Kaikista suurin ihme on Jeesuksen oma ylösnousemus, jonka valossa pieni kuumeen parantaminen tai vetten päällä käveleminen ovat pieniä ihmeitä. Silti jokainen näistä mullistavista tapahtumista todistaa siitä, että Jeesus käyttää ainutlaatuisella tavalla Jumalan valtaa täällä maan päällä. Toiseksi ihmeet ovat merkki jostain syvemmästä todellisuudesta. Jeesus ei tee ihmeitä, vaan sen takia ei vain saadakseen ihmiset uskomaan, että hänessä on jotain erityistä. Tai hän ei paranna vain sen takia, että parantaminen tai demonien ajaminen pois on todellinen apu näiden yksittäisten ihmisten elämässä. Ne ovat heille hyvin tärkeitä ja kääntentekiviä hetkiä, mutta ne kertovat vielä jostain syvemmästä. Jostain vielä paljon suuremmasta. Kun esimerkiksi Jeesus auttaa opetuslapsiaan saamaan valtavan kalan saaliin, hän kääntää heidän huomionsa heti tämän tapahtuneen jälkeen johonkin paljon suurempaan, johonkin valtavampaan kuin se suuri, valtava kasa kaloja, joita opetuslapset ihmettelevät rannassa. Jeesus maalaa heidän mielinsä kuvan opetuslapseudesta ja antaa heille opetuksen siitä, että heistä tulee toisenlaisia kalastajia, ihmisten kalastajia, jotka tulevat viemään Jumalan valtakuntaa maailman äärin saakka. Ihme suuresta kalansaarista kuvaa siis Jumalan valtakunnan työtä ja sen kantamaa valtavaa hedelmää. Tai kun Jeesus ajaa pahoja henkiä, Toisessa kohtaa hän itse kertoo suoraan sen avaavan merkityksen. Jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloin Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Parantaminen, demonien ajaminen, kaikki ihmeet ovat merkki siitä, että Jumalan valtakunta on murtautunut esiin Jeesuksen elämän ja toiminnan kautta. Meillä. Länsimaissa usein ihmeet herättävät ihmisissä sen kysymyksen, että onko tämä todella tapahtunut tai miten se on voinut tapahtua. Ehkä uskovien piirissä herää kysymys ihmeistä, että vieläkö niitä tapahtuu tänäkin päivänä meidänkin keskellämme. Silloin olemme usein hukanneet niiden pääsanoman, tämän syvemmän todellisuuden, jonka ihmeet todistavat. Meillä länsimaissa voi tässä kohtaa olla paljon opittavaa, esimerkiksi eteläisen pallonpuoliskon kristityiltä. He osaavat aivan erilaisella tavalla arvostaa Jeesuksen ihmeiden symbolista, kuvainnollista puolta. He eivät kiellä sitä todellisuutta, että ne ovat todellisia tapahtumia, mutta he eivät jää jumiin siihen kysymykseen, vaan näkevät sinne syvemmälle, ehkä meitä helpommin. Myös Jeesus itse toistuvasti kielsi ja varoitti ihmisiä keskittämästä liikaa huomiotaan hänen yksittäisiin ihmetekoihinsa. Hän välillä suorastaan kielsi ihmisiä kertomasta niistä eteenpäin. Hän ei halunnut, että ihmeet itsessään veisivät ihmisten huomioon. Hän ei halunnut, että me keskittyisimme niihin yksittäisiin tapahtumiin. Jeesus näki sen vaaran, että... Ihmeiden merkitys unohtuu helposti, kun keskitymme vain siihen, mitä näemme silmiemme edessä, eikä siihen, mistä ne todellisuudessa kertovat, Jumalan hyvyydestä ja kaikki-valtiudesta. Kolmantena huomiona, ihmeet paljastavat jotain tästä todellisuudesta, jossa me elämme tänäkin päivänä. Ne paljastavat sen todellisen kamppailun, jota jatkuvasti käydään tässä maailmassa pahan voimien ja Jeesuksen välillä. Moni ihminen ei ole tänäkään päivänä tietoinen, moni ei halua tullakaan tietoiseksi siitä, että koko tämä todellisuus, jossa me elämme, on taistelukenttää. Me emme voi kuitenkaan sulkea silmiämme siltä, että tässäkin maailmassa edelleen jylläävät pahan voimat, jotka vastustavat Jumalaa. Jeesuksen ihmeet kuitenkin osoittavat selvästi sen, että Jumalalla on ylivoimainen valta. Mikään ei voi häntä vastustaa. Kun olemme tietoisia tästä hengellisestä sodasta, jonka taistelutannerta koko tämä luotu maailma on, voimme nähdä siitä merkkejä myös ympärillämme aivan päivittäin. Tässä eräs päivä tai jos. Ihan totta puhutaan, niin oikeastaan yö myöhään katsoin televisiosta dokumenttia. Se kertoi Floridan pillerimyllyistä, englanniksi Hill Mills. Vahvojen kipulääkkeiden käytöstä on tullut valtava ongelma Yhdysvalloissa. Ja dokumentti kertoi, miten opiaattipohjaisten lääkkeiden yliannostukset tappavat vuosittain tuhansia ihmisiä. Siitä on tullut yksi... Työikäisten yleisimmistä kuolinsyistä Yhdysvalloissa. Tämä dokumentti kertoi siitä, miten Floridan osavaltiossa löysä valvonta johti siihen, että tuossa yhdessä osavaltiossa niistä viidestä kymmenestä kirjoitettiin valtaosa koko Yhdysvaltojen kipulääse resepteistä. Dokumentti esitteli tavallisen perheen isän tai muuten tavallisen. Että paitsi että hän oli kipulääkkeitä diilaava kaveri. Hän kertoi, miten hän aluksi meni Floridaan yhdeksi päiväksi, kävi vaikka viidellä lääkärillä ja hankki jokaiselta reseptin vahvoihin kipulääkkeisiin. Hän tietysti tä- käytti tekaistuja syitä, jotta sai näitä reseptejä, mutta se ei lääkäreitä haitanut. Sen jälkeen hän ajoi pillereiden kanssa toiseen osavaltioon, ja myin siellä katukaupassa hyvällä katteella. käärisiitä siitä sievoiset summat voittoa. Mutta tämä ei hänelle riittänyt. Kun kysyntä kasvoi, tämä tavallinen perheen isä palkkasi itselleen joukon floridalaisia lääkkeisiin koukkuun jääneitä addikteja, jotka hänen puolestaan kiersivät ne lääkärit läpi. Ja parin sadan lääkkeen sijasta hän pystyi diilaamaan pariksen ky- noin 20 000 pilleriä parhaimmillaan päivässä. Auton sijasta pillerit oli turvallisempi kuljettaa junalla pohjoiseen toiseen osavaltioon. Tämän, hän sanoi kuitenkin olevansa vain pieni kala siinä järvessä, siinä suuressa niin moottorissa, mikä tätä pyörittää. Hän oli vain yksi niistä tuhansista diilaajista eikä mikään suuri tekijä edes. Sen voi uskoa sillä, luin, että joka vuosi Yhdysvalloissa kirjoitetaan 250 miljoonaa reseptiä näihin kipulääkkeisiin. Ja USA kulutti eräänä vuonna 80 prosenttia maailman opiaattipohjaisista kipulääkkeistä. Tämän vuosituhannen aikana lähes 200 000 amerikkalaista on kuollut näistä reseptilääkkeistä johtuviin yliannostuksiin. Tässä valtavassa bisneksessä olivat mukana lääkefirmat, jotka eivät välittäneet siitä, mihin heidän tuotteensa päätyvät. Mukana olivat tekaisteja, reseptejä kirjoittaneet lääkärit. Osa heistä oli itse riippuvaisia huumeista tai näistä lääkkeistä, ja he käärivät sievoiset summat myymällä niitä myös pimeästi eteen. Kun katsoin tätä dokumenttia, en voinut olla ajattelematta, että miten tämä demoninen voima on tuhonnut monien lääkäreiden moraalintajun, tehnyt heistä elämän sijasta kuoleman palvelijoita. Samalla se on tuhonnut tuhansia perheitä, aivan tavallisia perheitä. Se on jättänyt valtavat jäljet lukemattomiin yhteisöihin. Se on tuhannut miljoonia ihmiselämiä. Tällaisten saatanallisten voimien kahleissa lukemattomat ihmiset elävät tänäkin päivänä. Ei vain Yhdysvalloissa, vaan kaikkialla maailmassa. Myös tässä maassa ja varmasti meidänkin jokaisen kotikaupungissa. Jos me emme tunnista sitä voimaa, joka lopulta niiden taustalla vaikuttaa, emme pysty auttamaan näitä ihmisiä ja tekemään heitä todella vapaiksi. Jonkinlaista toivoa tässä dokumentissa antoi erään pikkupaikkakunnan sheriffi, joka pidätti näitä diilereitä ja teki yhteistyötä paikallisen kirkon kanssa. He tarjosivat yhdessä kuntoutusta addikteille, jotta heillä olisi tie ulos tästä maanpäällisestä helvetistä. Eilen täällä missiofoorumissa Leif Nummela opetti siitä, miten evankelimi ei ole jokin vieras asia, jonka viemme sellaisiin paikkoihin, jossa Jumalasta ei entuudestaan ole vielä merkkiäkään. Ei. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta todellisuudessa avaa ihmisten silmät näkemään heidät sellaisina, mitä he jo ovat. He ovat Jumalan luomia, hänelle rakkaita, mutta samalla langenneita, eri tavoin rikkinäisiä sairaita ja pimeyden valtaan sidottuja. Meidän vihollisemme haluaa tuhota, vääristää ja turmella kaiken sen hyvän ja kauniin, mitä Jumala on meihin luomisessa istuttanut. Saatana voi kääntää lääkkeenkin myrkyksi, joka parantamisen sijasta tuhoaa meidät lopullisesti. Vain se, että meidät tuodaan Jeesuksen lähelle ja hän saa meitä koskettaa, voi meidät todellisesti parantaa ja vapauttaa. Niin kuin Pietarin Anoppi tai Kapernaumin asukkaat, on meidänkin aikana ihmisten tarve päästä Jeesuksen lähelle, tulla hänen luokseen. Usein he ovat kuitenkin siitä tietämättömiä, tarvitsevat siihen toisten apua. Ei Pietarin Anoppikaan itse voinut tulla Jeesuksen luokse, vaan. Opetuslapset kertoivat hänestä mestarilleen. Samoin kuin tuon kaupungin sairaat ja pahojen henkien vaimaavat, piti muiden tuoda sinne Kristuksen luokse. Hekään ei voineet tai osaneet ehkä itse tulla sinne ilman toisten apua. Siihen meitäkin tarvitaan tänä päivänä, jokaista meistä. Meidän tehtävänä on tuoda nämä ihmiset, Jumalan luokse, jotta he saavat itse kohdata ylösnouseen Kristuksen, kokea hänen parantavan voimansa. Meidän tehtävänä on koota kaupunkiemme sairaat ja kärsivät, pimeyden kahleissa olevat ja antaa heille mahdollisuus kohdata Kristus. Silloin Jeesus voi tarttua heitä kädestä ja hänen parantava ja eheyttävä kosketuksensa vapauttaa heidät. Sitä tapahtuu tänäkin päivänä, niin kuin eilen saimme kuulla tämän juutalaisen Rachelin kohdalla, tai tänne tulleen turvapaikan turvapaikanhakijan, kun todistuksen saimme aikaisemmin täällä kuulla. Minä uskon, että myös Jeesus haluaa koskettaa ihan tavallisia suomalaisiakin meidän maassamme, meidän lähellämme, meidän perheissämme. Me useimmat olemme myös eläviä todisteita siitä kuinka Kristus koskettaa meidän elämää. Pietarin anoppi on meille myös esimerkkinä, Jeesus ei vapauta meitä vain pois jostakin, sairauden taakasta tai synnin siteistä, päihteistä tai mitä ikinä se onkin, mikä kahlitsee meitä, vaan Jeesus vapauttaa meidät myös johonkin. Hän vapauttaa meidät elämään todeksi sitä Jumalan antamaa kutsumusta, jota varten sinä ja minä olemme luotuja. Niin kuin Leifeilin opetti, evankelmi paljastaa sen todellisen identiteettimme, jonka moni on hukannut, jota moni ei koskaan ole ehkä löytänytkään. Me olemme Jeesuksen lunastamia, Jumalan luomia ja meidät on luotu palvelemaan häntä. Ja toinen toistamme. Pietarin anoppi toimiikin esimerkkinä tällaisesta opetuslapseudesta. Ensin Jeesus palvelee häntä, parantaa hänet. Sen jälkeen on Anopin vuoro alkaa palvella. Se on jotain, mikä ei meiltä usein luonnostaan onnistu. Kun luin tämän päivän evankelmin kommentaareja, monet nykyajan... Raamatun selittäjät ihmettelivät sitä, että onko tässä nyt vanhanaikaisia sukupuolirooleja ja mitä tämä tämmöinen on, että pistetään heti nainen töihin. Tässä maailmassa monella on tavoitteena päästä mahdollisimman helpolla, saada mahdollisimman helppo työ, päästä mahdollisimman aikaisin eläkkeelle, saada niin hyvä asema, että muut palvelevat sinua, tekevät sinun puolestasi likaiset työt. Sen sijaan Jumalan valtakunnassa meidän tarkoituksenamme on oppia palvelemaan muita. Sinä ei ole mitään hävettävää. Jeesuksen opetuslapsina meidän tavoitteena ei ole asettaa itseämme muiden edelle, vaan ei ole tarkoitus saada nuo muut täyttämään minun toiveitani ja tarpeitani. Me olemme olemassa muita varten, emme vain itseämme. Me olemme sitä varten, että... Kadonneet löytäisivät takaisin isän luo, että vasta Jeesuksen löytäneet saisivat apua ensimmäisissä askelissaan, että uskossaan horjuvat eivät jäisi yksin. Me joudumme jatkuvasti kamppailemaan sen kanssa, että me ala palvella vain itseämme, omia halujamme, tarpeitamme ja päämääriämme. Me joudumme jatkuvasti kamppailemaan sen kanssa että osaisimme palvella Jumalaa ja hänen kuvakseen luotua lähimmäistä. Siksi Jeesus opettaa meitä omalla esimerkillään. Hän palvelee meitä, koskettaa ja parantaa, nostaa ja kantaa, aina ristille saakka asettaen meidät itsensä edellä. Siksi Jeesus vetäytyy yksin hiljaisuuteen ja rukoilee, että isä kirkastaisi hänelle Tahtonsa. Sitä mekin kohta rukoilemme yhdessä, isä meidän rukouksessa. Nyt saamme kuitenkin tunnustaa ensiksi, uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pontiuspilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltian oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja kaikkisen elämän.